0: какими проблемами я сейчас столкнулась, я не хочу, чтобы у моего ребенка эти проблемы были. Такие пациенты говорят, я проснулась, я постарела на 10 лет, а у нее уже есть растяжки на груди, растяжки на ягодицах, там на бедрах. И что будет с ее животом, когда она будет беременна? Ему будут не страшны ни фотостарение, ни образование меланом. В общем, все, что связано с нарушением меланогенеза. В районе 20-30
1: тысяч. Мы все слышали что-то о тестах ДНК. ДНК ДНК-тестирование на наличие патологии генетических заболеваний сегодня вообще стало практически нормой. На этапе планирования беременности, например, можно узнать о риске родить нездорового ребенка. А какие знания нам дают ДНК-тесты в косметологии? Может, это блажь или все же ценные рекомендации, которые уберегут от раннего старения, растяжек, стрий, от страшных огромных рубцов и рака кожи? Единоразовая, сравнительно недорогая процедура прогнозирует множество состояний организма. Хотели бы вы уберечь своего ребенка от каких-то проблем задолго до того, как они дадут о себе знать? В косметологических клиниках сегодня можно сделать десяток ДНК-тестов с разным набором исследуемых генов. В этом выпуске подкаста Хочу идеально с доктором Смирновой мы говорим об основных состояниях здоровья, которые можно спрогнозировать благодаря такому исследованию и о том, как после получения результата профилактировать те или иные заболевания и проблемы. То есть,
0: по определению. Человек приходит к косметологу уже со сложившейся проблемой. И получается, когда мы говорим о необходимости ДНК-тестирования для понимания, как будет стареть ваша кожа, как ваша кожа воспринимает какие-либо природные факторы, солнце, там, я не знаю, холод и прочее, есть необходимость это делать ну, в достаточно молодом возрасте. То есть это задача, по сути, родителей, направить ребенка и получить определенное знание по его а, типу кожи, по его генетическим особенностям кожи, дерматогенетики так называемой, о том, как будет а, их ребенок в дальнейшем жить, если есть такая возможность. А, а
1: какой вообще порядок?
0: В районе 20-30 тысяч.
1: Что он может показать?
0: Самый важный момент, который он может показать, это... Момент воздействия факторов окружающей среды, то есть, то, с чем мы сталкиваемся в первую очередь. Она на кого-то не воздействуют. Допустим, в геноме присутствуют азиатские какие-то гены, фенотипические они могут быть не выражены, но генетически они могут быть. И тогда предрасположенность там, к фотостарению она а, будет менее выражена И тут понятно, что можно ребенка вывозить на море, на солнце на достаточно длительный период времени и по сути а, ему будут не страшны а, ни фотостарение, ни образование меланомы. В общем, все, что связано с нарушением меланогенеза, то есть образование пигментов кожи. А вот если генетической такой защищенности нет, то есть предрасположенность высокая к фотостарению, здесь мы сразу можем говорить о том, что есть риск образования меланом в том числе. То есть это некая такая профилактика онкологических состояний. И это то, что
1: визуально не всегда по человеку видно.
0: Это вообще может быть непонятно и не
1: видно. Влияние факторов внешней среды, да, если оно диагностируется в таком ДНК тесте да у пациента, то опять же с этим делать можно ли что-то.
0: Определенный режим жизни вырабатывать. Да? То есть с детства пользоваться фотозащитой. Там, дополнительно принимать витамин D. Потому что раз ребенку нельзя достаточно большое количество находиться на солнце, это да, это да. компенсирует. Угу. Второй момент это м- предрасположенность. К определенным механическим раздражениям кожи. Очень много молодых людей страдает от того, что они очень быстро растут, кожа растягивается или, допустим, полнеют. Да? Кожа растягивается, получаются стрии. А по сути это атрофические рубцы, которые невозможно не замаскировать, не ни вылечить никаким образом. То есть это раз и навсегда. И очень многие э, пациенты, девочки в ча- чаще всего, ну и мальчики в том числе, они страдают уже в сознательном возрасте, да, то есть в 20-25 лет, от того, что они не могут открыть тело. У нее уже есть растяжки на груди, растяжки на ягодицах, там, на бедрах и что будет с ее животом в дальнейшем, когда она будет беременна. А мы можем говорить о том, что сдав тест ДНК, можно это отследить в самом раннем возрасте. И И что что делать? Что-то можно поделать? Да, конечно. Для профилактики, для лечения, для того, чтобы это не образовывалось, есть препараты, которые принимаются. Это достаточно простой препарат магний, например. Если мы говорим о том, что есть дисплазия кожи, есть склонность к растяжкам, чаще всего есть изменения и во внутренних органах. То есть у нас в коже это коллагеновый субстрат, и когда есть дисплазия, то есть есть изменения коллагена, а коллаген у нас находится не только в но это часть соединительной ткани любого органа, любой системы. И чаще всего это, например, сочетается там, с перегибом желчного пузыря. И здесь мы говорим о том, что у ребенка может быть перегиб, может быть образование камней в желчном может быть, нарушение пищеварения. То есть, наличие растяжек
1: показывает еще и на то, что с внутренними органами. Есть
0: да, определенные проблемы. Иногда бывает, что это связано а, с какими-то анатомическими изменениями, которые, например, никогда не выявляются просто так, пока человек не заболеет. Такое состояние может быть связано с различными структурами, то есть, с непроходимостью или а, меньшей проходимостью либо а, там желчеводящих протоков, а, мочеточников и прочее. У ребенка частые пиелонефриты. Все думают, что он там все время простывает, еще что-то. Это может быть просто анатомическая особенность, которую нужно лечить оперативно. Либо, например, у ребенка регулярные там не знаю вздутия, проблемы со стула. и никто там пока приступ не знаю, панкреатита либо приступ э, каких-нибудь дискинезии желчных путей не случится, да, по факту никто же не делает УЗИ. Ну, Генетический тест и без
1: УЗИ. Даст понять,
0: что что есть изменения, а дальше уже, конечно, как это проявляется в клинике. В клинике это может проявляться совершенно по-разному. И значительно позже, естественно. Естественно, да, потому что до какого-то определенного времени организм пытается это компенсировать. Еще один момент, который может нам показать ДНК-тест, это склонность к воспалительным процессам. Ну, практически я не знаю, там 90% подростков имеют угревую сыпь да, в разных формах, в разных проявлениях. Но у 10-15% только это заканчивается глубокими рубцами. даже, допустим, при минимальных воспалительных процессах. Это может заканчиваться какой-то хронической стадии воспаления. Да? То есть это может проявиться, допустим, там, в 30-40-летнем возрасте э, рецидивом. Если это килоидные рубцы, склонность к килоидным рубцам, это тоже очень важный момент. И склонность к гипертрофическим рубцам. У меня случай у пациентки, отличный классный рубец после операции, абсолютно гладкий. Пациентка приходит к доктору начинает жаловаться на то, что рубец болит и чешется. Все смотрят на него, нормальный рубец, все хорошо, красиво, ровно. Ну, как бы Все думают, что у пациентки некое ну, такое тревожное состояние, мягко говоря. В итоге через два месяца образуется гипертрофический рубец. Если бы до этого, допустим, у этой пациентки посмотрели бы другие рубцы и назначили какое-либо лечение в тот момент, когда уже, ну, только была сделана операция, есть препараты, которые нормализуют формирование рубца, нормализуют этот процесс. Например, у пациентки склонность к тому, что рубец разъезжается со временем, mm. да? то есть ткань не способна, то есть она сначала сращивается mm. хорошо, а потом эти волокна они становятся рыхлыми и рубец разъезжается, mm. да? а пациентка решила, ну я не знаю, сделать какую-нибудь да? когда и так у нее был живот растяжка, mm. да? она там и уже обвисшая ткань и она решила сделать красиво себе. Да? То есть она натягивает эту ткань. А потом мы получаем рубец через там, год-полтора там, шириной в три сантиметра кто ее об этом предупредил. И она, не знаю, там, держится за голову и говорит, уберите мне это. А натягивать
1: уже некуда. А это просто ее особенность такая? Ее
0: особенность. Это можно было бы, например, предотвратить, ну, или хотя бы уменьшить риск, да, используя специальные препараты, которые индицируются в эту рубцовую ткань. И ДНК-тест
1: может указать в юном возрасте, пока кожа вообще еще прекрасная, ни рубца нет, да? да?
0: на вот такое состояние еще один момент это антиоксидантная защита кожи и это гликирование кожи то есть это момент старение благодаря днк тесту мы можем а, определить есть ли необходимость а, принимать какие-либо препараты да, уже с молодого возраста с целью профилактики преждевременного старения а, Ну, здесь как мы говорим о вреде каких-то, там, не знаю, табака, там, алкоголя. да, То есть Но это бывает...
1: и без теста всем понятно?
0: Не всегда. Иногда бывает так, что, например, человек курит, там, не знаю, 40 лет, да, а выглядит неплохо. Ну, я не могу сказать, что идеально, конечно, mm-hmm. такого нет. Но, допустим, организм с этим справляется. То есть он может переваривать никотин, то есть его усваивать каким-то образом и компенсировать этот момент. Да? А есть пациенты, которые, там, не знаю, покурили год, бросили 20 лет назад, и это такой отпечаток накладывает на состояние сосудов, на состояние кожи, и когда присоединяется гормональное старение, кожа просто рушится. Да? То есть обычно такие пациенты говорят, я проснулась, Я постарела на 10 лет.
1: Блин, и это не из-за тяжелой жизни? Не из-за тяжелой жизни. Просто и это не из-за того, что
0: человек бросил косметологию. Да, то есть это определенные действительно генетические генетические изменения, которые в менопаузальный период все. Выстрелило. То есть это понимание, оно должно быть всю жизнь. Никто не сможет проверить, как бы это было, если бы ты этого не делал. Вот еще в чем особенность, да. То есть нет такого, например, я там сегодня пил препараты, да, Завтра стал выглядеть хорошо, или там я сегодня не выпил препарат, завтра стал выглядеть плохо. Нет. Ну это не знаю, только на каком-нибудь близнецовом методе, как будто, допустим, проверялись, да, фотостарение, да, а, это может быть доказательным, то есть одна там, близняшка а, жила всю жизнь там, на юге и работала на улице, да, в виде, не знаю, там грубо говоря, и ничего не делала, а вторая всю жизнь работала, там, жила на севере и работала в офисе, и разница
1: колоссальная. Значит, каков правильный вообще алгоритм, когда э, в молодом возрасте это должно стать некой нормальной практикой, да, я правильно
0: понимаю? Для меня, знаете, был один пример. Приехала дочь моей пациентки из Германии. Я думаю, что она для себя, она приходит с малышкой и говорит, вот, вот вам образец, который нужно сделать. Я была слегка в шоке, она говорит, вы не представляете, с какими проблемами я сейчас столкнулась, я не хочу, чтобы у моего ребенка
1: эти проблемы были. Итак, буквально с грудного возраста, благодаря стратегически мыслящим косметологам и достижениям исследователей ДНК, мы можем узнать о нашем ребенке так много, что будем в состоянии помочь ему избежать многих болезненных состояний в будущем. Да, это не обязательно, таких опций нам не предлагает Полис ОМС, но предлагает грамотные медики, которые выступают за профилактику и работу с первопричиной заболеваний а не за борьбу с последствиями. Я напоминаю, что вы всегда можете обратиться к доктору Елене Смирновой, если и вам нужна помощь косметолога. А еще напоминаю о том, что мы здесь занимаемся просвещением. Подписывайтесь и делитесь нашим подкастом. И будьте здоровы! А уже в следующем выпуске мы поговорим о том, как устроить свой быт, чтобы поддерживать красоту и здоровье. Вообразите, это невероятно любопытно и важно.